0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونذكر له تفضله باجابه الثالث المستمعين فاهلا وسهلا للشيخ عبد العزيز حياكم
1: أيه الله وبركاته اولى
0: رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من جده وباعثها احد الاخوه المستمعين يقول المرسل رويدار غلام باكستاني يقول انا اسمع برنامجكم كثيرا ولدي بعض الاسئله التي تحيرني ارجو ان تتفضلوا بالاجابه عليها. انا سائق شاحنه وعلى سفر دائم وسؤالي هو: اولا صلاتي هل اصليها قصرا ام اصليها في وقتها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اما بعد فالمشروع لك ان تصليها قصرا كل واحده في وقتها اذا كنت نازلا في السفر الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين اما المغرب صلى على حالها ثلاثه لا تقصر وهكذا الفجر صلى ثنتين على حالها لا تقصر فاذا كنت نازلا في السفر للراحه في فصلي في منزلك كل صلاه وقتها وان شق عليك ذلك جمعت بين بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. أما إذا كنت على ظهر سيل وأنت في السفر وارتحلت بعد زوال الشمس فالأفضل أن تصلي والعصر جميعا جمع تقديم. وهكذا المغرب إذا ارتحلت بعد غروب الشمس من منزلك في السفر تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم تقدم المغرب العشاء مع المغرب. أما إن كنت ارتحلت من منزلك قبل الظهر فإن الأفضل تؤجل الظهر مع العصر جمعة أخير حتى تستمر في الشيء. وإذا ارتحلت من منزلك في مع قبل الغروب تؤجل المغرب وتؤخرها مع العشاء جمعة أخير. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن عباس وغيره أما إذا كنت نازلا نزلت الضحى ولم ترتحل إلا اللي في الليل نزلت الضحى في مكان نعم فالأفضل تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها وهكذا إذا كنت مقيم في الليل صل المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وإن جمعت بينهما فلا حرج جمعت بين الظهر والعصر وأنت نازل بين المغرب والعشاء وأنت نازل في وقت إحداهما فلا بأس قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك عليه الصلاة والسلام وفي منى في حجة الوداع لم يجمع في أيام منى صلى كل صلاة في وقتها هناك في منى عليه الصلاة والسلام أما إذا كنت في بلدك إلا أنت مقيم فيها فلا تصلي قصرا ولا تجمع صلى مع الناس أربعة إذا كنت في البلد التي أنت اتخذتها مقابل لك أنت مثلا في جدة في المدينة في دمشق في بغداد في اي مكان المدينه انت مقيم فيها صل اربعه ولا تجمع صل مع الناس في المساجد فاذا ارتهلت من المدينه مسافرا في سيارتك وخرجت من البنيان جاوزت البنيان فحينئذ تبدا في القصر والجمع بعدما جاوزت البنيان من محل اقامتك خرجت من المدينة وجوزت بناء المدينة تقصر وتجمع إلى أسئل خرجت من الرياض وجوزت بناء الرياض تقصر وتجمع إلى أسئل خرجت من, من القاهرة من دمشق جوزت البنيان تقصر وتجمع وهكذا من بغداد وهكذا من ناهور وهكذا من أي بلاد اذا فارق بنيانها وصلت الى البريه للصحراء تعمل نفط السفر من القصر والجمع والفطر في رمضان والمسحات ايام بلياليها على خفين احلى احكام السفر اما ما دمت في البلد التي انت مقيم فيها او هي بلدك وطنك فهذه لا تجمع فيها ولا تحصى تصلي اربعا مع الناس وكل صلاه في وقتها مع الناس وامسح يوم وليله احد الخفين ولا تجمع ولا تطيع في رمضان وانت مقيم في البلد الا اذا كنت معرا بها غير مقيم فيها معرا بها وانت مسافر تقيم فيها يوم او يومين وانت مسافر او ثلاث او اربع لا باس ان تفطر وتقصر اذا كنتم جماعه اما اذا كنت وحدك لا تقصر صل مع الناس اربعه فان عزمت في البلد ان تقيم اكثر اربعه ايام اذا عزمت فصلي اربعا مع الناس ولا ترط في رمضان لانك حينئذ صلت في حكم المقيمين بهذه النيه عند جمهور اهل العلم نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول هل اقرا الفاتحه خلف الامام ام لا
1: الواجب ان تقراها خلف الامام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلكم تقراون خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها فهذا يدلنا على أن يقرا خلف الامام الفاتحه ثم ينصت ولا يقرا زياده هذه الا في الشهيه في الظهر والعصر يقرا زياده في الاولى والثانيه على الفاتحه لانه لا يسمع شيء اما في العشاء والمغرب والفجر فانه يكتفي بالفاتحه ولا يزيد عليها وليستمع لقراءه في إمامه فان جاء متاخرا ولم يدرك الا الركوع ما امدح على الفاتحه اججاءه ذلك والحمد لله على الصحيح عند جمهور أهل العلم وهكذا لو قال ترك الفاتحة جهلا منه وهو مع الإمام أو نسيانا قد جاءت ركعته كالذي جاءه والإمام راكع في ذلك للعذر الشرعي فهي في حقك واجبة بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن حقهما أما في حق المأمور فوجوبها أسهل ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الإمام راكعا أي يقضي الركعة. من قال زادك الله حرصا ولا تعود لما ركع من الصف ثم دخل الصف خاف ان تفوته الركعة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا مع أي التكبيرات أرفع اليدين؟
1: السنة أن ترفع اليدين في التكبير الأولى حيال منكبيك أو حيال أذنيك في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام. وعند الركوع ايضا وعند الرفع منه وعند قيام الشهد الاول للثالثه في هذه المواضع الاربعه السنه رفع اليدين للرجل والمراه جميعا حيال المنسمين او حيال الاذنين تاره كذا وتاره كذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: رايت بعض الناس يصلون التراويح ثمان ركعات والبعض الاخر عشرين ركعه
1: الأمر واسع والحمد لله. ما لله. من صلى ثمانا أو عشرا أو عشرين ثم أوتر كله طيب لا حرج في ذلك. لكن الأفضل أن يصلي ثمانا مع الوتر ثلاثة أحدى عشر. عشرة أو عشرا مع الوتر ثلاثة تكون ثلاث عشرة. لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب كان يوتر بأحدى عشرة وربما أوتر بثلاث عشرة. هذا هو الأغلب وربما أوتر بأقل من ذلك. فكون فالامام او المنفرد يتحرى ذلك افضل ومن صلى عشرين او اكثر فلا احمد واثبت عن عمر والصحابه رضي الله عنهم انهم صلوا عشرين من وجه ثلاثه وصلوا احدى عشره صلوا هذا وهذا وكله بحمد الله واسع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا في ذلك ما قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي هذه الصبح صلى ركعه واحد كثر ما قد صلى فلم يحدد وظاهره انه اذا صلى 20 او 30 او 40 فلا حرج ثم يثني واحده والحمد لله.
0: جزاكم الله خير. حدثوني عن وضع اليدين اثناء القيام اين اضعهما؟
1: السنه وضعهما على الصدر لانه ثبت انه صلى الله عليه من حديث وائل ومن حديث قبيصه بن حب عن ابيه انه كان يضعهما على صله عليه الصلاه والسلام وثبت مرسلا من طريق طاووس بن كيسان تابعي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ايد وبعضها العلم يرى وضعها على السره وبعضها العلم يرى وضعهما تحت, تحت, تحت السره والحديث هذا ضعيف تحت السره والافضل والافضل على فوق هذا هو الأفضل لأن الأحاديث فيها أصح والأحاديث في ذلك أصح ولا أمر في هذا وعده كله سنة لو سد لهما صحت صلاته لو أرسلهما كما قال بعض أهل العلم صحت صلاته ولكن السنة هي أن يضمهما إلى صدره ولا يرسلهما هذا هو السنة ولا ينبغي فيها النزاع والخلاف والجدل والفرقة بل ينبغي فيها هذا التسامح والتيسير لأن الاجتماع والتعاون على الخير امر مطلوب والذي جعلها تحت السره تأول قول بعض اهل العلم وبعض الاحاديث الضعيفه ولا ينبغي التشنيع والتكليف هذا النقاط ينبغي الرفق والحكمه في هذا والنصيحه بدون فرقه ولا اختباب ولا تشنيع ولكن الافضل للمؤمن ان يتحرى ما هو الاثبت وما هو الاقرب الى الصواب في <تصفيق> مسائل خلاف.
0: جزاكم الله خيرا من احدى الاخوات المستمعات من ابها رمزت في اسمها بالحرف ف تسال عن حكم الزمام بالنسبه للمراه، هل يجوز لها لبسه او لا؟
1: لا نعلم في ذلك شيء. الحمد لله. نعم لله.
0: جزاكم الله خيرا. نعم. من إحدى الأخوات المستمعات رسالة سمت نفسها أمة الله أم عبد الرحمن من المنطقة الشرقية تسأل عن كيفية قضاء الوتر في النهار إذا نام عنه صاحبه لأنه بلغنا أن بعض العلماء يقول بقضاء الوتر جزاكم الله خيرا
1: السنة يقضى الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم عن وتره من الليل صلى من النهار. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وكان وتره في الغالب إحدى عشرة. فإذا شغله عنه شاغل صلى ثنتي عشرة سنة واحدة. هذا هو السنة أنه يقرأ من النهار ولكن شفعاً لا وتراً. تزيده ركعة. التزام بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانت عادته في الليل ثلاث ركعات تسليمه واحده صلى من النهار اربع ركعات تسليمتين. وإذا كانت عادته خمس ركعات صلى من النهار ست ركعات ثلاث تسليمات. وإذا كانت عادته سبع ركعات إلى الليل صلى من النهار ثمان ركعات أربع تسليمات. وهكذا وإذا كانت عادته 11 كفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى من النهار فيه من ثاني عشرة ركعة ست تسليمات. وإذا كان عدد عدده ثلاثة عشر صلى من النهار سبعة تسليمات، أربعة عشر. هذا هو الأفضل. وهو سنة نافلة ليس بواجب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مم. من المرسلة ميم سين ميم من منطقة الدمام تسأل عمن لم يتمكن من صيام رمضان بسبب مرض القرحة. كيف توجهونه جزاكم الله خيرا.
1: اذا ثبت يقول الاطباء انه يضره الصوم يفطر والا فعليه يصوم يعني الامراض تختلف فالمرض الذي لا يستقيم لا يستطيع معه الصوم يفطر كما قال الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايامها. اذا كان معه مرض يشق معه الصوم افطر وقضى. واذا كان به قرحه يضره الصوم افضل القضاء فاذا كان الطبيب المختص قرر ان الصوم يضر صاحب القرحه وان البرء منها ما مائوسا منه فليستمر مرضها او غيرها من الامراض التي يؤثر من, من برئ منها فانه يفطر ويطلع عن كل يوم مشكلا كالكبير الشيخ الكبير في الحرم الذي لا يستطيع الصوم يطلع عن كل يوم مشكلا نصف صاع من قوت البلد يجمعه عن الايام كلها ويعطيه بعض الفقراء في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر 15 صاعا للشهر اذا كان كاملا وان كان الشهر ناقصا 29 14 ساعه ونص يعطيها بعض الفقراء هذا اذا كان المرض لا يرجى مرة اما اذا كان يرجى مره، فانه يتعجل القضاء، يفطر ويقضي بعد ذلك اذا عافاه الله. ولا ولا عليه. اذا قضى في السنه قبل, قبل رمضان
0: لا يطعن عليه. جزاكم الله خيرا. حجيت في سنه من السنوات لكنني لم اقصر من شعري شيء، هل يعتبر حجي كاملا؟
1: ليس بكامل بل ما ناقص. لأن يعني التقصير واجب من واجبات الحج ومتى ذكرت توازن بالتقصير بنية الحج تقصر بنية الحج ويكفي إذا كنت جاهلا وإن ذبحت شاة عن ترك الواجب وهو التقصير أجاب بقول ابن عباس الله عنهما من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دمه لكن إذا قصرت في بلدك ولو بعد مدة طويلة بنية الحج الذي أو العمرة التي تركنا تقصيرها أجزأ ذلك بنية الحج السابق أو العمرة السابقة لما تنبهت أو علمك العلماء قصرت بنية الحج السابق أو العمرة السابقة أجزعك ذلك والحمد لله وما فعلت من اللبس و إن كان عندك زوجة أو كانت امرأة لها زوج لا شيء عليك فيه للجهل. أو النسيان كنت أعده نسيانا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع سعد الشريف بعث يسأل ويقول سمعت من إمام مسجد قريتنا أن من لم يصلي الوتر لا تقبل له شهادة، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح.
1: يعني الوتر ليس بواجب، سنة. وعن أحمد رحمه الله أن قال في هذا المعنى أنه رجل رسول لا تقوى الشهادة لكن في هذه الرواية ننظر ولو صحت عن أحمد لم يجوز العمل بها لأن أحمد عالم يقول من ما يقول غيره ويخطئ ويصيب ليس رسولا بل هو عالم من العلماء وإذا قال هو أو غيره من العلماء أن فلان لا تقوى الشهادة ننظر فإن كان قوله صوابا أخذ به وإلا فلا والوتر ليس بواجب إذا كان الرجل معروفا بالاستقامة وليس من فساق ولكنه لا يوتر فلا يكون فاسقا بذلك لأن يعني الوتر ليس بواجب هو على الصحيح فشهادة مقولة إذا كان معروفا بالعدالة والصدق فشهادة مقولة ولو كان
0: يعرف بترك الوتر نعم جزاكم الله خيرا. إذا مرض بعض أقاربي من النساء وكان هناك تنويم في المستشفى لكن لسنا من المحارم، هل لي زيارتهن في المستشفى؟ عيد. يقول إذا مرض بعض أقاربي من النساء وكان هناك تنويم في المستشفى هل لي زيارتهن أو لا؟
1: نعم لك العيادة لهن وإنهن لسنا محارم. زورها بنت عمك أو زوجة أخيك أو زوجة عمك أو غيرهن من أقاربك أو جيرانك تزورهن وتدعو لهن بالعافية والشفاء من غير خلوة يكون معك من يشاركك أو الممرضة التي عندها فالحاصل من دون خلوة تدعو لها بالشفاء وتكون متحجبة مستورة والحمد لله هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال أن تزور زوجة أخيك أو زوجة عمك أو جارتك تدعو لها بالشفاء أنت تعلم هي وغيرها أن جيرانها وأقاربها يتأثرون بمرضها والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في آيات المرضى وإن كانوا ليس محارما أمر بسبع منها آيات المريض وقال عود المريض عن وأطعموا الجاية كل العاني وقال من عاد مريضا صباحا صلى على سبعون الف ملك حتى يمسي ومن عاد مريضا مساء صلى على سبعون الف ملك حتى يصبح فالعياده للمرضى من اهم القربات ومن افضلها وتتعب الرجال والنساء والاقارب وغير الاقارب لكن اذا كانت المراه ليست محرما يكن معك من يشارك في ذلك حتى لا تحلو بها وعليها ان تستر اذا كانت تستطيع التستر او يسترها غيرها من حولها من الممرضات او القريبات يسكنها عندما في غير المحارم السلام عليها والدعاء لها، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تسال احدى الاخوات المستمعات من المنطقه الشرقيه وتقول بالنسبه لسجود التلاوه للمراه هل يشترط له ما يشترط للصلاه من حجاب وغيره؟
1: الصواب لا يشترط. في التلاوه فضوع لله مثل التسبيح والتهليل. لا يشفع بسجود من الصلاة، هذا هو الصحيح. فلها ان تسجد وللرجل ان يسجد وهو على غير غلو. ولها ان تسجد وهي الراس. لأنه خروج لله، مثل ما تقرأ القرآن، تسبح وتهلل وهي مكشوفة الراس. لا حرج عليها في ذلك. هذا هو الصواب. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يسجد وهو على غير طهارة. وهكذا جاء الشعبي التابعي الجديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ي يقرأ القرآن في المجلس وعنده الصحابة فيسجد ويسجدون الماء ولم يقل لهم يوماً ما من كان منكم على غير طهارة هل يسجد معنا ومعلوم أن المجال تجمع الطاهر وغير الطاهر من على وضوء ومن على, على وضوء، فلو كانت السجدة تحتاج لطهارة يعني سجد التلاوه فكان ذلك من أهم المهمات يبينه للصحابة هو صلى الله عليه وسلم لا يترك البلاغ يبين يبلغ عليه الصلاه والسلام فلو كان التطهر لسنه التلاوه شرطا لما بينه نبذ للصحابه حين يقرا بهم القران ويسجد ويسجد معه في المكان العظيم الكثير قال ابن عمر تسجد معه حتى لا يجد احد المكان اللي من مكان لجبهته من كثرة الازدحام فلو كانت الطهاره شرطا لقال لهم ذلك يا أيها الإخوان أو أيها الناس من كان على غير فلا سمعنا معنا. فالمقصود أن الصواب في هذا أن سير التلاوة وهكذا سيد الشكر لا يفترض لهما الطهارة ولا السترة لأنهما ليسا ليستا صلاة وإنما هما خضوع لله وتعبد الله وذكر له بما يحبه سبحانه. كما تقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله, والله اكبر وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له تقرا القران عن غير قلب وانت على غير طهاره. هكذا سجود سيب التلاوه وسجود الشكر مثل هذا. لكن اذا تيسرت الطهاره تيسر
0: ان تقرا وانت على طهاره هذا افضل اذا تيسر ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. حل سجود التلاوه من تسليم
1: سجود التلاوة كسجود الصلاة يقرأ يدعو فيه. نعم. مثل ما الصلاة يقول سبحان رب العالمين سبحان رب اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجدني خلقه وصوره مشقسا وصورة وصفا بحوله وقوته تبارك الله وأحسن الخالقين. يقال هذا في سجود التلاوة سجود الصلاة. سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سماه وصله بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين وجاء في بعض الروايات انه صلى قال اللهم اكتب لي عندك عذره وامهاء النبي ثلث وجعلها واجعلها عندك لخرى وتقبل مني كما تقبلتها من عبد الله عليه السلام هذا اذا قال حسن ويروى ان رجلا سمعه بشجره لما سجد سجدت الشجره سجد سجد معه وسمعها تقول هذا الدعاء اللهم اكتب فيها يعني فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه النبي يقول في سجود حريه صلى الله اللهم اكتب فيها عندك اضراء ومع بها واجعلها لي عندك الاخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبد الله عبد الله عليه السلام كل هذا لا باس به نعم ولكن ليس فيها ليس فيها تكبير ولا تسليم. في ليس فيها هل ولا في الا في الاولى اول ما يسجد الله اكبر. اذا كان في هذه الصلاه. الله اكبر ثم يسجد ثم يرفع بدون تكبير وبدون تسليم. هذا هو الافضل. اما في الصلاه فانه يكبر عند السجود وعند الرفع. اذا كان في الصلاه. يكبر عند الخفض والرفع. يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان اذا في الصلاه كبر عند خفضه ورده. وهذه عمر سميت له سميت له الصلاه جميعا. لكن اذا في خارج الصلاه كبر عند السجود وعند الرفع ليس هناك تكبير، وليس هناك تسليم. نعم. هنا.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نسأل الله العافية مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته